0: Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission La Grâce de Nazareth. Vous êtes avec le Père Joseph Prévost. Il y sera question ce mois-ci des handicaps à surmonter pour toutes les familles. Père Joseph Prévost, bonsoir. Merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria.
1: Voilà, bonsoir Olivier. Je salue tous les spectateurs, les spectatrices. Voilà, et j'espère que le Seigneur va nous nourrir bien ce soir et nous apporter sa grâce et je voudrais commencer eh bien, par vous bénir, et à travers cette bénédiction, aussi que l'Esprit-Saint puisse me bénir, m'éclairer, parce que je suis comme vous, eh bien, tendu vers la grâce du Seigneur, ce Jésus qui vient dans nos cœurs, qui puisse en même temps eh bien, venir dans toutes nos familles, dans tous nos cœurs. Alors, que l'Esprit-Saint vous bénisse, et me bénisse, et nous conduise dans cette vérité, Importantes pour les familles et nous conduisent à l'essentiel, au cœur de notre vie chrétienne. Amen. Alors, je voulais, c'est une continuité hein, dans la grâce de Nazareth, c'est par rapport à ce qui peut nous handicaper, au péché originel. Donc, les, c'est important parce que pour on, on a tendance, si vous voulez, actuellement dans les accompagnements, à laisser de côté et. tout ce qui est justement la dimension qui nous nous concerne, c'est-à-dire la la grâce. Donc on n'est plus au niveau euh, naturel, on est au niveau surnaturel. Et euh, ce qui nous nous perturbe bien sûr, c'est que le démon nous nous attaque et il cherche toujours à nous empêcher d'être debout. Il voudrait nous, nous casser. Alors il y a trois types d'attaques qui qui reviennent régulièrement et ces attaques euh, sont sont très intelligentes, hein, sont sont volontaires et nous empêchent donc de vivre vraiment au cœur de la Trinité et euh, nous empêchent euh, de rentrer vraiment dans le cœur de l'amour, c'est-à-dire d'être des témoins pour le monde d'aujourd'hui. Alors c'est un handicap et parce que c'est à nous, hein, nous devons être signes, engendrer la civilisation de l'amour. Alors, et quels sont nos, ces trois types d'handicaps? Alors, et un, le, le premier, je dirais, c'est par rapport à, à notre grâce filiale. Il a. C'est ce qu'il a essayé de, de, de détruire, de mettre par terre. C'est vraiment cette euh, grâce, nous sommes fils de Dieu. Et euh, ça, c'est vraiment important parce que comment il cherche à nous nous casser Alors là. Si vous voulez, donc ça rejoint, c'est toujours bien sûr, ça ça rejoint euh, ces convoitises, ça rejoint les tentations euh, qu'on voit par rapport au Christ, ça rejoint ces tentations de base par rapport à Adam et Ève, mais il continue. Il continue et il cherche à déstabiliser, c'est important. Le le combat aujourd'hui est au niveau de la famille et il cherche à étouffer vraiment la grâce à nous aveugler alors il y a je je dirais il y a a bien sûr euh, plusieurs types de tentations comment il cherche à nous étouffer alors au niveau euh, j'allais dire il il attaque pas uniquement les chrétiens hein, il il attaque je dirais euh, tout fils fille de Dieu même si les gens ignorent qu'ils sont fils de Dieu, que leur destinée, c'est d'être vraiment de, de vivre vraiment euh, du Père. Je vous rappelle que la vie éternelle, hein, c'est être dans le Père, c'est, c'est de connaître le Père. C'est la bonne nouvelle. Le Christ vient, on est à quelques jours, pour nous révéler le Père. Et donc, aujourd'hui, on voit comme des... Si vous voulez, on a plus ce regard par rapport à la création. On, on, on se refuse c'est une des tentations, de se voir comme créature, c'est, c'est général. Alors on trouve ça euh, dans ces révoltes, euh, je, alors c'est plus ou moins conscient, mais c'est très présent, si vous voulez, euh, dans certaines loges franc-maçonniques. Et euh, il y a aussi cet aspect qu'on veut plus voir, je l'ai souligné, et je l'ai souligné encore, c'est par rapport à la, à la métaphysique c'est-à-dire que le démon va essayer alors c'est très, on est très marqué au niveau éducatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Aristote en fait allusion hein, dans, euh, dans ses enseignements dans ses livres je crois que c'est dans, euh, par rapport à la politique il en fait allusion, c'est-à-dire que le mode si vous voulez de développement de notre intelligence il est naturel, mais il passe par les sens par cette réalité qu'a a Descartes. Hein, c'est, c'est là vraiment le schisme très important où sont nées toutes les idéologies, schisme naturel, mais forcément qui conduit à, la, à l'athéisme. Puisque dès qu'on se, on dé, on se démarque ou se coupe de la réalité, eh bien, on, on, on rentre dans la tentation du doute. Hein Donc, c'est, et ça, le, le démon cherche à continuer à nous mettre dans le, dans le doute. Donc, le mode, j'allais dire, naturel, c'est de pouvoir adhérer, et, euh, par nos sens, etc., au développement de notre intelligence. Et ça, c'est, plus, c'est coupé. Hein, de, donc, il y a une grande manière, très fine, de, dans, par l'éducation, euh, euh, c'est directement nous faire un enseignement vous voyez, d'ordre mathématique. Le propre de l'ordre mathématique de l'enseignement, c'est qu'on est dans l'abstrait. Euh, c'est-à-dire qu'on on est euh, euh, vraiment vous voyez, dans, des, dans, des, dans des lois, mais on se coupe, qu'on apprend par cœur, etc. Et on est dans la logique, mais on ne rejoint plus la réalité. Voilà, c'est, c'est, c'est un grand obstacle. Donc, euh, alors, je ne dis pas que euh, les mathématiques sont, devraient être enseignées suite à un processus, mais il faut respecter le mode naturel de l'intelligence. Qui est le mode inductif. Ça, on n'en veut plus, c'est mis de côté. Aujourd'hui, on est dans un mode réflexif, avec le pire, le pire, c'est le mode hegelien, c'est-à-dire la dialectique hegelienne, ce qui fait qu'on n'aborde plus la réalité et on reste dans nos opinions. Alors, ça, ça nous coupe vraiment de la grâce filiale, mais ce qui va aussi nous, nous, nous continuer, j'allais dire, à. Um à perturber notre identité, eh bien, c'est que euh, nous n'avons plus du coup de regard par rapport à notre identité en tant que fils et fille de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à accepter eh bien, que nous sommes masculins ou féminins. Et ça, ce n'est pas un choix personnel, c'est une réalité. La science le découvre de plus en plus. On est vraiment masculin et féminin et on transgresse de diverses manières, mais au niveau de la parole de Dieu, c'est clair. La parole de Dieu on, va être transgressée par l'homosexualité, et aujourd'hui, c'est développé par le féminisme, par le masculinisme, la théorie du genre, etc. Ça, c'est, c'est clair, et c'est l'enseignement de l'Église. Voilà. Et, euh, et c'est l'enseignement du Christ. Ça, c'est important. Donc, et, vous voyez, quand on interroge, alors l'un des premières réponses, c'est important, et bien c'est le, le Christ lui-même qui vient apporter. C'est-à-dire que le Christ veut réveiller notre cœur. Notre cœur est attaqué et euh, on, on voit... Euh, le, alors, je parle, moi, au niveau des familles, hein, je parle pas de l'appel euh, sacerdotal qu'on trouve, pour les prêtres, euh, pour l'appel des apôtres. Mais là, je m'appelle, je m'adresse vraiment au cœur euh, de chacun. C'est un appel au niveau des familles en tant que fils et filles de Dieu. C'est beaucoup plus fondamental. Et euh, ça rejoint la la, la grâce euh, matrimoniale, la, la grâce de la famille. Quand les... Pharisien pose la question à Jésus, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif C'est dans Matthieu 19, 3, 8. Et Jésus répond. Jésus ne fait pas une réponse académique, ne nous fait pas une réponse, voyez, qui.. euh, euh, qui est de l'ordre de la dialectique. Mais il les renvoie euh, vraiment, et nous renvoie tous à notre identité, et à la continuité de la création. Le Christ, qui est, qui, qui est le, euh, c'est passé par lui, hein, le Christ a œuvré, il est le Verbe. Donc toute la création est passée par le Christ, et il nous renvoie au mystère de la création. Et il, c'est-à-dire que euh, lui-même, il nous dit. Vous voyez, pour répondre, il nous renvoie au Créateur. Et il nous dit que dès le commencement, nous avons été créés mâles et femelles. Et il faut que nous quittions nos pères et mères. Et il nous appelle à devenir une seule chair. Donc il nous renvoie au mystère de l'origine. C'est-à-dire que ce mystère de la grâce de la création, on peut parler même de sacrement de la création, Et si on veut être fidèle au magistère de l'Église. Eh bien, euh, le Christ insiste par deux fois pour que nous revenions aux origines. Donc c'est tout ce. Tout ce protévangile de la Genèse où il est C'est comme une euh, mise en avant, et bien euh, le mystère de l'homme qui arrive, voyez, il est vraiment fils, et nous sommes toujours appelés à rentrer dans cette filiation. Là, évidemment, ça nous fait en quelque sorte rentrer dans l'intimité par rapport au Père. Mystère de la création nous fait en quelque sorte. Comme passer devant les anges. Alors vous voyez la réaction de Lucifer, réaction de jalousie, réaction. Puis lui, pour lui, il est pur esprit, il met l'esprit avant tout. Alors que dans le mystère de la création, ce qui domine, c'est le cœur. Hein, on, on devient fils. Et comme c'est le Christ qui nous rappelle, qui nous dit, mais appuyez-vous à ce que Dieu a uni, qu'on ne le sépare pas. C'est-à-dire qu'il insiste en disant que le mystère de la création homme-femme, c'est toujours d'actualité. Et comme il le dit, il le dit parce qu'il vient nous redonner la lumière et il vient nous sauver, c'est lui le rédempteur. Donc en accueillant à la fois la la grâce des origines et la grâce, la parole de Jésus, la grâce du rédempteur de Jésus, en s'appuyant sur Jésus, il nous permet d'accueillir vraiment cette grâce filiale qui vient nous, nous restituer voyez dans cette conduire. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des, des épreuves, mais dans notre dimension plénière de fils ou de fille de Dieu. Bien sûr, c'est approfondir, mais maintenant je voudrais quand même continuer, parce qu'on on a peu de temps, c'est dire que le démon va continuer à attaquer au niveau aussi de la grâce conjugale. Alors, au niveau de la grâce conjugale, il va essayer aussi, de, de bon, c'est toujours pareil, de nous replier sur nous-mêmes, c'est-à-dire eh bien de, en faisant ça, il nous coupe fondamentalement puis les conséquences du péché originel font qu'on on, on a comme un désordre en nous. Ce premier désordre, eh bien, tout est comme inversé, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à rentrer dans cette dimension euh, du cœur. Et cette dimension du cœur, et c'est encore le magistère qui le dit, mais euh, qui s'appuie sur la parole de Dieu, elle est donnée euh, par, euh, par euh, l'Esprit-Saint. C'est, euh, c'est vraiment l'Esprit-Saint qui nous permet voyez, de regarder dans, un, dans, une, dans une transparence et, et nous mettre au cœur vraiment de la vie conjugale et qui nous permet de rentrer non plus dans un regard tourné vers soi, mais dans un regard quasiment exclusif tourné vers l'autre. Et c'est le regard comme de la Vierge Marie ou celle du Christ. Jamais la Vierge Marie... Se regarde. On est à quelques jours euh, de la grâce de Bethléem. Eh bien, euh, imaginez le regard de Joseph et de la Vierge Marie. Un regard pur, d'amour. C'est à travers ce regard, hein, de l'un vis-à-vis des deux époux, que Jésus vient. Et notre tendance, la difficulté de beaucoup de couples, c'est qu'ils vont se regarder eux-mêmes. Ils vont, euh, si vous voulez, eh bien, se euh, contenter de rester en leur psychologie. C'est un féminine ou masculine. Alors qu'au contraire, il y a une attirance, mais qui est faite pour le don, qui est faite, pour l'amour, et non pas une attirance où on accapare qu'à l'autre. Là, l'autre. Ça devient les concupiscences, ce qu'on appelle, ou si vous voulez, euh, la convoitise de la chair. Et ce qui va créer dans beaucoup de couples cet aspect, si vous voulez, insatiable du côté plus peut-être chez l'homme, mais aussi chez la femme, ça existe, ou chez la femme, cette, cette vous voyez, ce désir d'être toujours regardé. Voilà, ça, faut bien comprendre. Et la troisième tentation c'est au niveau parental. Donc ça ça va nous nous couper, ça va couper euh, finalement chaque papa à chaque maman de sa finalité. Donc il va se couper de son intériorité, il va couper de cette liberté intérieure et de cette unité, parce que euh, c'est dans la mesure où évidemment on accueille l'Esprit Saint, mais on rentre dans notre vocation dans la sagesse, cette prudence et eh bien qui est d'aller vers le Père, on se reçoit du Père alors pour ça je voudrais souligner l'importance eh bien, de j'allais dire de ce que euh, vous êtes parce que dans l'appel ces trois appels il y, y a aussi la réponse deux autres appels de Jésus. L'un, alors au niveau conjugal, vous voyez, c'est, 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 c'est. Jésus, il est, en tant que rédempteur, il nous demande vraiment de rentrer dans cette pureté du cœur. Vous voyez, il va loin, parce que quand Jésus dit, il va jusqu'à dire que, vous voyez, celui qui... qui euh, qui, déjà à travers son regard désire l'autre. Un désir de chair. Il est adultère. Et le Christ va loin, et le magistère va loin, puisque il dit bien que c'est, c'est même au niveau des couples. Parce que si on se, on se coupe, voyez, et bien de cette dimension euh, du, du cœur, ben, on fait de l'autre ma chose. Il faut revenir à ce cœur profond. Et le Christ appelle à cela. C'est un appel, c'est un deuxième appel au niveau de la famille. Et le troisième appel, c'est au niveau de la paternité. Quand le Christ fait référence à la résurrection, et, euh, et ben c'est son but. Il veut nous ramener au mystère de la résurrection. Ben ça, c'est le mystère qui touche davantage la parentalité, parce que le rôle de la parentalité, entre autres, c'est de vivre vraiment dans cette espérance, cette espérance, la transmettre et éduquer nos enfants, premièrement, dans cette attitude de foi, eh bien, en vue du Père. C'est Jésus qui le dit. Hein, la vie éternelle, eh bien, c'est le Père. Il veut nous conduire au Père. Eh bien, le, le but de chaque moment chaque papa, c'est de conduire au Père, de vivre, de se recevoir de la grâce de paternité. Alors ça, vous trouverez ça en Matthieu 22, 24, 33. C'est en quelque sorte le troisième appel. Et le deuxième appel, par rapport à la pureté du cœur, au niveau du, du couple, c'est Matthieu 19, 3, 8. C'est, c'est important à accueillir. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais tout de suite, parce qu'après je voudrais euh, davantage développer la la grâce de Nazareth dans ce cadre-là, et pour avoir un regard profond, c'est de m'ouvrir aux questions, pour approfondir, de manière à à rentrer vraiment toujours davantage dans la grâce de Nazareth, malgré ces trois handicaps, et par rapport à ces trois appels du Christ, vous voyez qui nous, faut, qui nous fait rentrer vraiment dans un appel profond pour vivre de la Trinité. Alors moi, j'ai eu des. J'ai eu plusieurs questions, mais je voudrais continuer euh, à accueillir justement euh, ben la grâce de Nazareth propre, dans ce cadre de la grâce de Noël. Et là, je voudrais qu'on se, on se tourne euh, par rapport à Saint Joseph et par rapport à Marie. Parce que accueillir le Sauveur, accueillir Jésus, ça va de soi, c'est à travers le cadre du mystère de l'incarnation. Et là, je voudrais revenir à deux moments essentiels. C'est le moment où l'ange Gabriel se présente à la Vierge Marie. Et je voudrais vous résumer quelque chose qui, qui nous éclaire. L'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, « Sois sans crainte, tu vas concevoir et tu enfoteras un fils et tu l'appelleras Jésus. » C'est Luc 1, 1, 30 à 31, je l'ai résumé. Ma première attitude, c'est « Sois sans crainte ». Alors ça n'a rien à voir avec la, la peur, c'est le don de crainte qui nous lie au don filial. C'est-à-dire on se remet euh, dans le Père. Et euh, c'est, c'est, euh, c'est une forme de... aussi c'est lié à, à la bénédiction. Toujours les anges, le, le, la première attitude de l'ange, vous voyez, c'est de créer un lien profond d'unité. Et bien, ça passe à travers le don, toujours le don de crainte, qui, qui, qui nous met dans une disposition par rapport au Père. C'est-à-dire faire la volonté du Père. Donc, il veut ramener, et ça la rassure, la Vierge Marie dans cette attitude, dans cette disponibilité du cœur, c'est le don de crainte. Ensuite, Tu vas concevoir, tu enfanteras un fils. » Ça ça nous renvoie à la maternité de Marie, et ça nous renvoie aussi à chacun d'entre nous. Parce que euh, ce mystère de Noël, c'est Marie qui vient quelque part nous revisiter. Et ce mystère de Noël, c'est en, accue- en ayant accueilli Jésus, elle nous accueille chacun et elle vient nous revisiter chacun d'entre nous. Elle est notre mère. Et quelqu'un qui refuserait la Vierge Marie, vous voyez, refuse ce mystère, le mystère de l'incarnation d'une part, donc refuse la parole de Dieu, et refuse le. le bah, le mystère même de la cause matérielle de tout sacrement. C'est-à-dire qu'on est incorporé à Jésus. Et ça passe, donc, parce que c'est un, c'est un mystère de participation par la maternité de Marie. Voyez Jésus, il est la voie, le chemin, la vérité et la vie. Il passe par Marie. Et nous, si on veut rentrer vraiment dans la grâce de Noël, nous accueillons à nouveau, et nous nous laissons faire d'une manière de manière à ce que Marie, de manière plus plénière, nous enracine, parce que le premier lieu du mystère de l'incarnation, c'est à travers son cœur. Et à travers ce, ce laisser faire la Vierge Marie pour qu'elle nous prenne dans son cœur, quelque part elle-même, elle vient guérir, purifier, nous libérer et bien de, de l'esprit de convoitise, et nous restituer donc à la fois dans notre grâce filiale, mais aussi dans notre grâce de couple, ça c'est important, c'est pour ça que je dois parler aussi de Saint-Joseph, et aussi euh, dans notre grâce parentale. Et là, elle est vraiment euh, la mère. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est dit,  « « Tu l'appelleras Jésus ». Vous voyez, c'est toute cette maternité euh, qui est désignée. « Tu l'appelleras à Jésus ». Et Marie, nous, nous, elle nous appelle tous par notre prénom. Elle nous connaît. Elle est vraiment le, la mère. Donc, celle qui nous accompagne chacun. Le Père ayant confié le Christ, elle nous confie en même temps, et voyez, c'est confirmé à la croix, Tous. Alors en écho, je voulais souligner surtout la place aussi de Saint-Joseph. Parce que vous verrez, euh, c'est lié, c'est inséparable.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous sommes de retour dans la grâce de Nazareth avec le Père Joseph Prévost à vous l'antenne.
1: La, la place de Saint-Joseph, euh, alors je pense que c'est le même ange, hein, l'ange Gabriel, mais sous un mode... Euh, différent, mais voilà ce que dit l'ange Gaboyel. « Ne crains pas voyez, de prendre chez toi ton épouse, elle en faudra un fils, tu l'appelleras Jésus. » euh, On retrouve exactement le, le, la même construction et on retrouve euh, les trois états d'identité hein, en tant que fils, parce qu'au départ, il est bien dit, hein, tu es Jésus, fils de David, et, et Marie, on lui donne aussi salut comblé de grâce. Donc les deux sont, sont présentés. Euh, David, hein, c'est celui qui rentre dans la confiance. C'est, 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 c'est la grâce de la confiance, et celle qui est toute grâce, c'est aussi la confiance. Et, et, il est donné là vraiment à tous les deux euh, ce, ce lien de, de filiation elle, euh, à travers laquelle euh, le Père vraiment les, les regarde. Ne crains pas Alors, c'est aussi ça, c'est important. Vous voyez, c'est le... Même attitude de l'ange aussi, ne crains pas. C'est-à-dire, c'est vraiment remettre Saint Joseph à travers sa sa vocation, c'est-à-dire, profondément, la volonté du Père, dans le cœur, profond. Et ne crains pas... Alors, alors j'ai pas le temps de développer, mais... C'est, ça reflète toute son humilité. Ne craint pas. Et, et entre autres, je souligne qu'il n'y a aucun doute chez Saint Joseph. Parce que, je l'ai dit à l'instant, lui, son but, vraiment, il est vraiment dans le don de crainte. Alors, c'est-à-dire, la, la sagesse de faire la volonté du Père. C'est ce qu'il a cherché. Et d'ailleurs, ça intervient au moment où il a pris juste décision entre la parole de Dieu, etc. Et l'ange va confirmé, à travers toute cette recherche de faire la volonté du Père, qui effectivement, puisque c'était une décision de la prendre comme, euh, euh, prendre comme épouse, parce ça, mais ne crains pas de prendre chez toi ton épouse. Vous voyez, donc c'est, c'est important, parce qu'il est souligné à nouveau, et eh bien cette dimension d'épouse, c'est-à-dire qu'il a une mission, c'est d'être époux auprès de la Vierge Marie. C'est capital de comprendre cela. Il a la grâce de cela. Il y a vraiment cette, cette, cette euh, grâce, et c'est pour ça, pour euh, la grâce de Saint Joseph, nous éclaire tous et tous les époux. Compris, euh, ben cette dimension de pureté qu'il a, cette dimension de chasteté, cette dimension de tempérance, cette dimension, cette attitude de pureté du cœur. Et l'enfantera un fils et tu l'appelleras de nom Jésus. Il confirmait sa paternité. Je dis bien, il est confirmé sa paternité. Alors non pas euh, il confirme une paternité charnelle, bien sûr, puisque Jésus était conçu euh, par euh, l'action de l'Esprit-Saint, mais il est père virginal. Ça, c'est très important. Donc, il y, y a vraiment une grâce il nous faut accueillir au moment de Noël c'est-à-dire leur propre regard de l'un et l'autre qui est transparent en accueillant en s'accueillant l'un l'autre déjà en tant qu'époux en tant que parents leur propre regard de pureté nous amène que le propre de Marie comme Jean-Joseph c'est, c'est pas de se regarder eux-mêmes mais c'est d'accueillir celui qui vient il l'accueille et il nous donne Jésus et euh, chacun dans Marie en tant que mère virginale elle est vierge consul l'espèce saint il a conçu dans l'Esprit Saint. Et Saint Joseph, en tant que Père virginal, il accueille, c'est important, hein, il accueille Jésus. Et en cela, il, il, il le fait avec Marie, comme l'époux. Et il est là, comme époux. Il vit, il a, il, il vit tout ce mystère. Il tient sa, sa place importante et il nous lui aussi en tant que important en tant que homme, en tant que père, en tant qu'époux il nous donne le christ et ce, ce grand mystère de pureté, ce grand mystère de l'incarnation, passe par cet éclairage aussi du couple. Et les, les rois mages, les petits bergers, avant de voir l'enfant Jésus, qui vont voir eh bien, Ils vont voir, ça s'exprime jusque dans leur corps, l'un et l'autre, à travers, y compris à travers l'amour de, de Marie vis-à-vis de Joseph, Joseph vis-à-vis de Marie, ce regard de pureté qu'ils ont l'un vis-à-vis de l'autre, et ce regard qu'ils ont pour Jésus ils nous le donnent, ils nous nous conduisent à Jésus. Ils ont donc au niveau de la famille tout un rôle très important par rapport à la grâce de Nazareth de nous restituer et de nous aider à dépasser nos handicaps par rapport au péché originel, parce qu'ils sont liés au Rédempteur. Et c'est Marie qui vient il vient et il passe par Marie et Joseph. C'est-à-dire que le mystère de la rédemption est aussi associé à la participation de Marie et Joseph. Et chaque famille, ça c'est important, dans la mesure où elle comprend son rôle sur Terre, participer au mystère de la rédemption, doivent l'accueillir dans leur cœur pour en vivre. Pour vivre cette triple grâce filiale, conjugale, parentale, et sans le mystère de l'incarnation, c'est impossible. Si on met de côté, on on n'accueille pas vraiment Jésus. En tout cas, on on transgresse vraiment la volonté du Père, on transgresse le mystère de l'incarnation. On transgresse le désir de père, qui est associé l'humanité à Jésus. C'est un un mystère d'amour qui nous rend tous participants, mais au premier plan, la famille, qui a un rôle spécifique de sainteté. Et cette cette grâce, vous l'avez bien compris, ne se vit pas, au niveau psychologique. Ça ne se vit pas au niveau même éthique. Nous sommes incapables d'accueillir le salut par nous-mêmes. C'est pas capable de nous sauver. Mais dans cette même attitude, vous rentrez dans le mystère de la grâce qui nous est donné à travers le mystère de la, aussi de la crèche, aussi à travers la grâce de Nazareth, et nous le recevons. Nous recevons ce don de la rédemption dont... Le, dont Jésus et euh, la lumière qui nous éclaire même à la fois sur la place de Marie, la mère, la place de Saint Joseph, le Père Virginal, et sur votre place à vous. Et Marie et Joseph sont indissociables, sont indispensables pour découvrir vraiment votre place, votre rôle sur Terre et sortir plus facile, enfin sortir, donc par cette grâce de rédemption et non pas par vous-même, par vos forces euh, vos propres forces et bien de ces à la fois de ces attaques mais aussi de ces convoitises.
0: Merci Père Joseph Prévost de nous le rappeler sur l'antenne de Radio Maria il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter dans la grâce de Nazareth un saint, un joyeux Noël. Merci beaucoup. À travers la
1: grâce de Nazareth, tous, chacun dans son cœur, je vous souhaite à tous de bon, bonnes fêtes de Noël. Et je, Ma prochaine intervention, je vais essayer euh, d'approfondir. Je, c'est pour la fois prochaine, donc dans trois pratiquement un mois, oui un mois. Comment accueillir les dons de Dieu en famille que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
0: Amen. Chers auditeurs, c'était notre émission La Grâce de Nazareth avec le Père Joseph Prévost. Il était question des handicaps à surmonter pour toutes les familles. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.